0: Ja, seit Freitag schlägt eine Aktion riesige Wellen. Hashtag Allesdichtmachen sorgt nicht zuletzt bei Twitter, Instagram und Facebook für ein wahnsinniges Echo. Doch besteht unsere Gesellschaft nur noch aus einem Schwarz-Weiß-Denken? Gibt es bei bestimmten Themen nur ein richtig oder ein falsch? Ich, Marcel schmidt hörfunkredakteur redakteur werde mit Psychologe Dr. Simon Hahnzog das aktuelle Ereignis so ein bisschen auf psychologisch-gesellschaftlicher Ebene analysieren, und dabei auch ein wenig die Wissenschaftskommunikation in den Blick nehmen.
1: Coronaphobie. Wie wir uns mit dem Virus entwickeln.
0: Folge Nummer 22 von Coronaphobie. Unsere drittletzte Folge der aktuellen Staffel und überhaupt die drittletzte Folge unseres gemeinsamen... Projekt Simon, ich grüße dich.
1: Marcel, schön, dass wir uns sehen. Und ich sehe, ähm, bei dir ist Sommer im Hemd eingekehrt. <lacht> Was siehst du denn genau? Naja, ein, ein, ich würde sagen, weißes, florales Muster auf blauem Grund. Ähm, also kein Hawaii-Hemd, aber ein, obwohl da drüben es könnte eine Palme sein. Und es ist sehr sommerlich aufgeknüpft und ähm, also schaut auf jeden Fall ziemlich nach Strand aus. Ja, da wäre ich auch gerne. Ist, ein, ähm, ist kein Weihhemd,
0: kommt aber vom Muster sehr gut hin. Das ist ein Polo-T-Shirt, nennt man das so? Polo-Shirt. War tatsächlich das letzte verbliebene frische äh, Shirt im Schrank. Der Rest ist in der Wäsche und deswegen musste ich es heute anziehen, aber ich glaube, Zumindest hier in Kempten im wunderschönen Allgäu passt es sogar ein bisschen. Wir haben heute hier 15 Grad und strahlenden
1: Sonnenschein. Vielleicht bei euch auch, oder? Ja, bei uns ist es schön, aber vor allem hast du halt Strandshirts einfach viel zu lange nicht mehr gebraucht. <lacht> das stimmt. Das, das hängt da jetzt seit Sommer 19. Ja, seit
0: Herbst 2019. Da war Aha, okay. ich das letzte Mal am Meer in der Sonne. Ja,
1: und... Äh, apropos Meer und Sonne, du klingst ja schon mal anders als äh, beim letzten Mal, deswegen nur ganz kurz äh, gefragt. Und 1 bis zehn, wo bist du heute? Wo war ich denn das letzte Mal? Aber warst du am Anfang bei der 9, oh, ah. dann habe ich dich immerhin auf die sieben oder nicht ich, aber unser Gespräch hat dich etwas, dein Gemüt etwas mhm. erhellt. Heute? Vier, vielleicht fünf, vier bis fünf. Entscheid dich. Ja, dann die äh, vier. Wow, na, da hat sich doch wieder was äh, getan. Das freut mich sehr. Ich sehe dich auch wieder äh, tiefer lächeln. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt fragen, was das damit auf sich hat, hört euch die vorgegangene Folge an. Dann wisst ihr, was wir meinen. Ja, Skalierungen. Marcel, setz an, du willst was sagen. Genau, ich glaube, unsere heutige Folge...
0: Da haben wir einen sehr aktuellen Aufhänger, über den ich gerne mit dir sprechen würde. Jetzt haben wir heute Freitag, den 23. April. Wenn am Sonntag die neue Folge online geht, ist das vielleicht alles schon wieder überholt, obwohl ich mir sicher bin, dass das noch weitere Wellen schlagen wird.
1: Sagt dir die Aktion »Alles dicht machen« etwas? Ja, du hast mich dankenswerterweise äh, etwas dafür sensibilisiert und ja, ich habe mich reingeschaut. Ich habe mir jetzt nicht alle Videos angeschaut, aber zumindest äh, ein paar. Zehn oder zwölf oder sowas muss ich sagen. Und ähm, ich finde es einen hervorragenden Aufhänger ähm, für heute. Bezog auch darauf, ne, wie entwickeln wir uns, was macht das mit uns? Ähm, Thema... Wahrheit, Meinung, soziale Medien, Medien, Berichterstattung und, 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 und was da irgendwie so gerade in so einem Melting Pot zusammenkommt. Ganz persönlich fand ich ein paar von den Videos äh, ziemlich cool, muss ich sagen, weil ich diesen äh, bösartigen Sarkasmus, der bei manchen da durchkam, einfach auch selber recht schätze und der bei manchen recht authentisch rüberkam, weil ich die aus, aus anderen Kontexten als Kabarettisten zum Beispiel auch, auch kenne. Vielleicht nur ganz kurz, um Aber zu erwähnen, vielleicht für musst die, du die erst es noch erklären, worum es geht. Genau. genau,
0: für die, die es nämlich noch nicht mitbekommen haben sollten am Sonntag, wenn die Folge veröffentlicht wird, ungefähr 50 Schauspielerinnen und Schauspieler aus Deutschland, teilweise sehr bekannt, unter anderem Tatortkommissar Jan Josef Liefers ist dabei. Ähm, Schauspieler Kostja Ullmann, den kennt man ja auch aus mehreren deutschen Produktionen und viele, viele, viele weitere, haben sich in einem 1-1,5-minütigen ja, Video hochprofessionell produziert, ist auch, steckt auch eine Produktionsfirma dahinter, über die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung ausgelassen und das auf eine ziemlich zynische, sarkastische, Art und Weise, so jetzt mal ganz schnell zusammengefasst. Kannst du da noch was zu ergänzen, Simon? Habe ich was vergessen? Ne, es war
1: ja gleich mal schon ein bisschen wertend, weil äh, Sarkasmus ist ja nicht immer automatisch gleich Zynismus. Das sind ja irgendwie, die Grenze ist äh, fließend wahrscheinlich. Und äh, noch dazu, weil es so viele waren, die auf verschiedene Schwerpunkte gelegt haben, glaube ich, ist es noch dazu schwierig, das so über einen Kamm zu scheren. Und ich glaube auch nicht, dass es, also da fühle ich mich weder bemüßigt noch beauftragt, hier irgendwie Stellung zu beziehen zu müssen äh, oder ähnliches. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich fand äh, ein paar sehr, sehr spannend und passend zu dem, wie die sonst so arbeiten und was man sonst so von denen kennt. Manche mh, vielleicht ein bisschen an der Stelle im Kontext der Zeit nicht ganz so berücksichtigt. Aber ich finde eher interessant, was das so äh, ja dann bei mir und auch vor allem bei dir, bin ich natürlich jetzt gespannt auf, was es macht, so macht, wie, nachdem wir ja mit dem Podcast auch nach außen gehen, auch wenn uns nicht so viele hören, wie den Hashtag alles dicht machen, ja, wie, wie gehen wir damit so um? Was macht das mit uns? Wo ja dieses Jahr, glaube ich, ganz viel noch mal beschleunigt und intensiviert hat, was aber vorher auch schon da war. Also ganz ehrlich, nach vier Jahren Trump-Regierung war das Thema Fake News, was ist wahr, was ist nicht wahr, der dauernde Vorwurf von Lügen und die Lügenpresse, die ja in Deutschland angeblich so weit verbreitet ist, schon länger die Querdenker, die sonst... Also da kam ja so viel draus, dass es schon spannend ist, äh, wenn mhm. wir heute mal so ein bisschen drauf schauen, was hat sich denn da so verändert, entwickelt und was erwarten wir vielleicht noch? Was ich vor allem bei dir gerade ganz spannend fand tatsächlich, ist, dass du das jetzt
0: nicht pauschalisiert hast, wie du zu diesen Videos stehst im ersten Moment. Das ist mir nämlich jetzt in den letzten Stunden, die sind heute Morgen veröffentlicht worden, extrem aufgefallen bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, überall. Auch bei den ganz großen Tageszeitungen, ob das die Bild ist oder ob das die Zeit ist oder wie auch immer. Die Kommentare, die man liest, die sind wirklich komplett schwarz oder sie sind komplett weiß. Ja, es ist entweder der große Teil ähm, lässt sich teilweise auch sehr bösartig über diese 50 über 50 Schauspielerinnen und Schauspieler aus. Es gibt ganz wenige, die denen zustimmen, aber es gibt, ist mir zumindest keiner aufgefallen, es gibt keiner, der das so ein bisschen in Relation set setzt und guckt, welches Video passt vielleicht eher auf die aktuelle Situation und wo ist vielleicht jemand ein bisschen drüber oder wie auch immer. Deswegen fand ich das gerade ganz interessant, dass du das so ein bisschen
1: geteilt hast. Zumindest hatte ich das Gefühl. Wie, wie meinst du? Get also geteilt, also differenziert betrachtet genau. im Sinne von. Ja. Nicht, nicht diese Einstellung geteilt, also weil das hätte ich jetzt auch ja. schlecht gefunden. Ähm, äh, das habe ich jetzt gar nicht bewusst gemacht, sondern es ist halt generell, glaube ich, bei mir eine Herangehensweise äh, differenziert zu betrachten und vielleicht aber genau ist das, deswegen, ich habe mich mit den Kommentaren noch gar nicht beschäftigt, aber da bin ich auch immer wahnsinnig schnell Social Media, noch müder als ich sonst so bin, das ist eh nicht meine Welt, ungelingt, aber dieses schnelle verallgemeinern, über einen Kamm scheren Und ich glaube, dass das, also bei dem, was du jetzt erzählt hast, ich kann es mir nur vorstellen, dass halt jetzt wiederum andere, vergleichbare Prominente sich sehr schnell dazu in Szene setzen und sehr schnell wieder was Gemeinsames raushauen, ohne da wirklich... Also ich habe sie mir ja nicht alle angeschaut, aber es sind zum Beispiel einige Kabarettisten dabei, die an sich schon eine, äh, wenn man Programme, weil sich von Roland Düringer zum Beispiel sich anschaut, ja, also der sehr, sehr bösen, schwarzen Humor hat, ich mag diesen Humor ähm, und das in diesem Kontext auch zu verstehen. Vielleicht und gleichzeitig aber auch diese Haltung, aber das sofort so ein, boah, ihr seid alle und wie kann man nur und, und umgekehrt aber und die machen nur oder es ist alles toll. Also dieses, dieses Extrem extreme äh, Zuordnen und dieses ganz schnelle, wo ich ja so das Gefühl habe, dass, dass wir halt alle gerade so brutal dünnhäutig sind, mhm. dass auch bei denjenigen, die ohnehin schon in der äh, medialen Welt präsenter sind, dann auch ganz schnell sowas raushauen, statt erstmal zu sagen, ey, äh, schaut doch erstmal. Ja, kann ich total nachvollziehen. Mir geht es vor allem so, ich
0: fühle mich komplett überfordert mit der Situation gerade. da dass schließen wir jetzt gerade
1: darüber sprechen, meinst du? Oder mit dem, was du vorher gesehen hast? oder mit nee, also was ich, heißt
0: das? ich bin total überfordert damit, dass heute Morgen diese äh, 50 Schauspielerinnen und Schauspieler diese Statements zu der aktuellen Corona-Politik äh, raushauen. Und ähm, das sofort Wellen schlägt ohne Ende und ich selbst einfach keine Ahnung habe, wie ich mich dazu positionieren kann. Weil ich finde, es ist, also ich will es mir nicht zu leicht machen, weil ich will auch alle Seiten verstehen und ich kann, ich kann absolut Kritiker verstehen, die sagen, die mit ihrer teilweise zynischen Art... Die ähm, machen sich dadurch gemein mit Querdenkern und der AfD, weil die das wiederum nutzen, gerade Propaganda rauszuhauen und zu sagen, guckt, was die gesagt haben, wir sagen es doch schon lange. So, das ist das eine Problem. Das nächste Problem ist, dass man Sachen auf diese, auf diese Art und Weise vielleicht auch ein bisschen ins Lächerliche zieht, wo täglich unsere Medizinerinnen und Mediziner, Krankenschwestern ähm, und Pfleger, um Leben kämpfen, alle seit Monaten komplett drüber sind, überfordert sind, es einfach jeden Tag knapper wird, wenn man zumindest dem folgt, was, was man so hört. Ähm, und deswegen kann ich die Kritik total verstehen und gehe da, geh da auch mit. Andererseits sind das gerade 50 Schauspielerinnen und Schauspieler, die das ja auch meiner Meinung nach nicht ohne, ohne Grund gemacht haben. Ja, Also das muss ja irgendwas in ihnen ausgelöst haben, die ganze Corona-Situation in den letzten Monaten, dass sie diesen Schritt gegangen sind und vielleicht gesagt haben, es ist mir jetzt egal, ob mich die AfD dafür instrumentalisiert, ich muss jetzt einfach mal das rauslassen, was mich wirklich beschäftigt und was mir auf dem Herzen liegt. Und da bin ich halt, wie gesagt, einfach überfordert, dass ich nicht weiß, wie ich dazu Stellung beziehen soll, weil ich, weil ich mich da auch ehrlich gesagt gar nicht in der, ähm, wie nennt man das, nicht Verantwortung, sondern nicht in der Position sehe, mir darüber eine Meinung bilden zu dürfen.
1: Aber ist das nicht vielleicht was, weil ich will jetzt gar nicht mehr so sehr auf die Tiefe ein, weil man könnte jetzt natürlich sagen, so, hey, aber vergiss mal nicht Marcel, es sind Schauspieler und es könnte doch sein, dass sie an der Stelle einfach auch für sich in ein geschriebenes Stück einer Rolle gestiegen sind, was ich bei dem, was ich gesehen habe, sehr wohl vermuten würde. Äh, noch dazu, die, die ich gesehen habe, auch noch dazu, das, was ich auch jetzt als sowohl Mensch als auch Rolle reflektierte, Eben, sie, sie spielen etwas. Mhm. Spielen sie hier auch etwas? Wo spielen sie mit der Wahrheit? Ist das aber nicht vielleicht auch genau der Auftrag, den auch äh, Humor, den Kunst irgendwie an der Stelle machen muss? Ja, aber dadurch so kannst du dich natürlich... Und ist dann, ja genau, aber dann ist die Frage, ja, rede ich mich da raus? Aber mhm. ist es da nicht? Ist aber Kunst vielleicht gerade etwas, das sehr zu kurz gekommen ist? Also das sind also so, so, so Fragen. Und was mich aber jetzt eher interessiert, weil auch dazu sehe ich mich weder, weder befähigt noch bemüßigt, äh, irgendwie eine, eine Haltung einzunehmen, Warum ist bei dir der Drang so ausgeprägt, eine Meinung haben zu müssen?
0: Weil ich zwangsläufig damit konfrontiert werde oder werden kann. Jetzt gerade hat mich keiner nach meiner Meinung gefragt und da gebe ich dir recht. Ich male mir aber tatsächlich schon im Kopf aus, wie ich reagiere, wenn mich Freunde darauf ansprechen. Wenn in irgendeiner WhatsApp-Gruppe geschrieben wird, was haltet denn ihr davon? Dann, Aber ist da nicht ähm, auch
1: eine Möglichkeit zu sagen, sorry, ich habe keine Haltung, sondern ist das, und, und ich frage mich halt jetzt gerade, ne, auch wieder Kontext unseres Podcasts, inwiefern ist da in den letzten Monaten äh, Ding etwas beschleunigt, intensiviert worden, äh, sodass wir da auch diesen Bezug der Veränderung der Entwicklung durch diese pandemische Zeit gerade haben.
0: Ja, ja. Also ich finde, es ist, es ist auf jeden Fall ein mega Beispiel, ob jetzt positiv oder negativ, es ist ein mega Beispiel dafür, finde ich, was bei uns sich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, aber vor allem in den letzten Monaten entwickelt hat. Nämlich dieses, wenn, wenn über irgendetwas kommentiert wird oder ob, wenn, wenn irgendwo zu Stellung bezogen wird, dass das sofort Willen schlägt. Egal in welchem Lager erstmal, ja. Egal, ob das aus einem rechten, linken Lager kommt, wo auch immer, aus der bürgerlichen Mitte ist ja vollkommen Wurst. Aber es ist so diese Diskussionskultur, die vielleicht vorher vielleicht auch nicht vorhanden war, weiß ich gar nicht. Es gab halt nie ein Thema, was die Menschheit so in der Gänze beschäftigt hat, wie es jetzt der Fall ist. Ja, ich, ich kann das nicht sagen. Mir fehlen da ehrlich gesagt so ein bisschen die äh ja, sind es die Worte, sind es die, mh, nee, ich weiß es nicht. Also es ist einfach, ich bin, wie ich es eben gesagt habe, ich bin einfach, bin einfach irgendwie mit der Situation gerade gesellschaftlich total überfordert. Und deswegen interessiert mich auch vor allem dein, dein Background als Psychologe dazu. Also was das eigentlich über uns als Gesellschaft jetzt aussagt, wie momentan
1: Debatten, Diskussionen, wie auch immer geführt werden. Dazu kann ich gerade als Psychologe letztendlich wahrscheinlich nicht viel sagen, weil da müsstest du Soziologen fragen, die das in dem Fokus haben. Ich schaue ja eher auf den Mensch und auf die Wirkung von Menschen auf andere vielleicht, aber weniger auf die große Gruppe der Gesellschaft und der, der kulturellen Veränderung. Das ist, ist jetzt nicht unsere unsere Perspektive in der Psychologie unbedingt. Deswegen kann ich dazu, glaube ich, gar nicht so was sagen, sondern ich kann es mich eher wieder auf den Einzelnen beziehen oder auf unser Verhalten und Erleben im Kontext dessen äh, so beziehen, wo ich das eben schon auch als, ja, wie so, ein, wie so ein Brennfeuer durch die Pandemie, wo sich Entwicklungen, die jetzt nicht seit März 2020 erst gestartet wurden, sondern die eben vorher waren, das Beispiel mit den Fake News habe ich vorher schon gebracht, aber auch in anderen Thematiken, wo sich ja ganz viele gesellschaftliche Veränderungen gerade, ähm, ob das dann auch Black Lives Matter, dass es in die in die Zeit kam, die Umweltbewegung äh, mit Fridays for Future, das äh, die MeToo-Bewegung, also wo ja so viel ganz grundlegende Veränderungen auch in Gesellschaft kamen und wo ich gerade aber das Gefühl habe und ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob es so die Debattenkultur ist, die sich verändert hat oder nicht. Ich bin nur hellhörig geworden, als du gesagt hast, ich habe ja vorhin gefragt, So, ja, brauchst du mir nicht eine Meinung? Und dann gesagt, ja, du hast das Gefühl schon, wenn du dann wieder irgendwo gefragt wirst. Und du hast halt erst gesagt, irgendwie bei Facebook oder, oder sonst wo. Das heißt, ähm, dass wir so dass wir größtenteils eben nur virtuell kommunizieren und mhm. dass es vielleicht ganz was anderes wäre, wenn du mit deinen Kumpels oder deinen Freunden heute Abend dich beim Italiener treffen würdet und dir danach dann noch in eure Lieblingsbar geht und bis morgen früh um zwei dann auch mal drei Weinschorren getrunken hättet und, äh, und das rauf und runter diskutiert hättet. Was wir aber halt nicht machen. Und wo sich sowas dann vielleicht so seinen, seinen Weg sucht zu der Verunsicherung, Frustration, der Situation und, äh, und ähnliches. Oder dieses Bedürfnis nach Ursachen, Zuschreibung. Das ist wiederum was typisch Psychologisches. Da haben wir auch schon immer wieder mal in den Folgen, auch in der ersten Staffel, glaube ich, gesprochen, das Thema Attribution. Ähm, Ursachen, Zuschreibung, wer hat Schuld, was ich jetzt bei vielen, wo ich sagen muss, das war der, für mich so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ah, da war äh, bei aller Kunst ist vielleicht an der einen Stelle für mich empfunden, persönlich nicht, nicht ganz sauber, wo es so dieses, diese Zuschreibung auf die Regierungsseite, dieses einseitige, weil es auch nicht in allen Videos war, die ich gesehen habe, aber so, so, irgendwer muss schuld sein. Irgendwer, irgendwer muss doch. Äh, und ja, naja, das Virus ist halt so ein Scheiß-Schuldiger, weil das halt mhm. keiner sehen kann. Und, ah, also das sind so, so Dinge, die, die mich dann da beschäftigen. Aber ich glaube, ich bin jetzt etwas wirre geworden. Nö, also ich konnte dir gut folgen. Ja, immerhin. Es hat gepasst. Also, ähm, ja, aber. Aber glaubst du, dass es was anderes wäre, wenn du jetzt heute Abend eben mit fünf, sechs, drei, vier, keine Ahnung, irgendwo beieinander hocken könntest? Ja, ja, das wäre momentan nicht möglich und auch wenn nee, du jetzt, das jetzt, ja, ja, du aber meinst es
0: metaphorisch, du meinst das metaphorisch, das ist mir nee, schon klar. ich meine es
1: praktisch, ich meine es praktisch, wenn du jetzt heute Abend, eine äh, heutige Situation, alles wie jetzt, die 50 erzählen was, bla bla und ihr setzt euch heute Abend, seid verabredet und dann ist das Gesprächsthema Nummer eins. Ja, kann ich, kann ich tatsächlich nicht mit dir gehen, weil ähm, dieses Thema
0: würde es nicht geben, wenn wir heute Abend mit fünf, sechs Leuten zusammensitzen könnten. Weil dann hätten wir diese ganze corona scheißkrise nicht. Und dann würde heute Abend das Treffen zustande kommen. Dann wäre das aber kein Thema für so eine. Weißt du, wie ich meine?
1: Äh, ja, ich frag mich, ob es, <lacht> ob es, ob, ob das dann nicht vielleicht sogar, ja, ob, ob, ob ich mitgehen kann, ne? so von wegen, das ist nur möglich, weil, die, ja, mit dem Thema ist das halt nur möglich, aber mhm. wenn das jetzt irgendwie äh, alles ist vorbei und rum und 50, wer auch immer, dann sind es halt mal keine Schauspieler, irgendwelche anderen mhm. äh, machen so eine Gemeinschaftsaktion zu irgendeiner Geschichte und die ist extrem satirisch und äh, an der einen oder anderen Stelle über die Grenze drüber vielleicht, mhm. also ich glaube, das wäre ja auch ähnlich, aber ja, das hat sich das, halt schon, schon verändert bei uns. Ja,
0: nur das Thema ist ja jetzt, dass das halt ein ein Thema ist, wie ich ja eben gesagt habe, was wirklich alle betrifft, wenn es jemanden nicht wirtschaftlich betrifft, dann aber vielleicht zumindest mental oder tatsächlich auch gesundheitlich, ähm, gesellschaftlich. Und ich glaube, es wird schwierig sein, und Gott sei Dank vielleicht auch hoffentlich schwierig sein, in den nächsten Jahren ein ähnliches Thema zu finden, was so multibel ist, sage ich mal. Ne? Also mhm. Mhm. Deswegen, ich Jetzt weiß, ich, was, was ich du mir eigentlich sagen willst, nur ähm, ich glaube, wir würden nicht diesen Zustand bekommen, abends mit fünf, sechs Leuten treffen und darüber zu diskutieren, weil diese Grundlage, dass wir ein Jahr lang jetzt schon in diesem Zustand sind und extrem angespannt sind und teilweise drüber sind, einfach
1: wahrscheinlich nicht mehr hoffentlich so bekommen werden. Ja. Jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Und das stimmt, Das ist natürlich, da ist schon was Besonderes dran. Weil wenn ich mir jetzt die Beispiele, die ich vorhin genannt hatte, ja, Beispiel MeToo, naja, wir sind halt keine Frauen, ähm, betrifft uns schon mal nicht. Black Lives Matter, ach, schwarz sind wir auch nicht. Fridays for Future, hey, ich bin 45, ja, also ich, mein Gott, so lange habe ich jetzt auch nicht mehr. Ah, ich habe Kinder, Mist, doch ein bisschen, aber eigentlich ist es der, also, aber das stimmt schon, das ist natürlich vielleicht diese, diese extreme Zuspitzung etwas, dadurch, dass es alles betrifft, ist schon eine, schon eine besondere Geschichte, die die damit reinkommt und wo halt dann gleichzeitig auch so verschiedenartigste Arten zu kommunizieren ja aufeinander prallen. Also aufeinander auf der einen Seite die Wissenschaftskommunikation, die äh, so präsent, gleichzeitig aber recht einseitig, zumindest fachlich einseitig präsent geworden ist. Also auf uns Psychologen hört leider bis heute immer noch keiner so richtig. Oder wir PsychologInnen schaffen es einfach nicht, uns ordentlich Gehör zu verschaffen. Keine Ahnung, aber das ist halt mein Problem. Auf der anderen Seite dann eben die kruden Geschichten, die irgendwelche Verschwörungshirnis dranbringen, die allerdings ja auch durchaus massiv immer irgendwo hinkommen. Also das ist... Äh ja, und dadurch, dass es uns alle betrifft, das, vielleicht ist das schon, ja, da, da wäre es jetzt interessant, mal so ein, ein eher soziologisches Urteil vielleicht drauf zu, zu kriegen, ob das äh, so, so ein Kernunterschied ist, den es halt in der Form zumindest äh, ja, in unserer Erinnerung nicht gab.
0: Deswegen würde mich noch interessieren, weil du eben gesagt hast, diese Diskussion, die jetzt da geführt wird wird äh, oder auch die letzten Monate schon immer wieder geführt wird, die findet ja hauptsächlich online statt. Glaubst du nicht oder hast du keine Bedenken, Ängste, wie auch immer, dass das trotzdem auf das reale Leben überschwappt? Meinst du, das bleibt nur in diesem Rahmen? Ich meine, es, es schwappt ja teilweise schon über, ja. Deswegen gibt es ja Demos, die draußen im realen Leben stattfinden. Egal von welcher Seite jetzt Demos, ob das jetzt die Querdenker-Demo ist oder die Gegendemo zum Querdenken, es sind einfach. Es schwappt ja rüber und ich weiß halt nicht, wenn das noch in so einem, in Anführungszeichen, kleinen Rahmen bleibt, ja okay, aber vom Gefühl her wird es halt immer, immer, immer mehr, die Gesellschaft spaltet sich immer mehr und ich habe halt einfach Sorgen, dass das halt irgendwann genauso viel im realen Leben einnimmt, wie es jetzt momentan, Gott sei Dank, noch zum größten Teil online geführt wird.
1: Ich stelle da eher die Gegenfrage, warum differenzierst du denn dazwischen? Ja, du hattest ja eben
0: differenziert, oder? Du hattest ja gesagt, meine Rechtfertigung basiert ja, oder die, die Rechtfertigung, die ich für mich in Anspruch nehme, zu bestimmten Themen mich zu äußern, findet ja nur eigentlich online statt.
1: Nee, 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 ach du, nee, so meinte ich das nicht. <lacht> Weil dein Bedürfnis ist ja nichts virtuell Digitales. Das mhm. ist ja ein reales, nur halt ja. bei dir im Wohnzimmer und mein hiesiges Bedürfnis ist jetzt gerade hier bei mir in äh, meinem Besprechungsraum, in meinem Büro, in dem ich gerade sitze. Also das heißt, das ist ja, äh, also diese, dieser Einfluss der digitalen Welt auf die, was ist schon real, auf die physisch reale Welt, äh, der ist ja so, so oder so vorhanden. Und ich meinte das vorher eher, dass dadurch, dass es diese Möglichkeiten gar nicht gibt, sondern dass der Austausch immer dieses zusätzliche Medium der Virtualität gerade braucht, halt erschwert ist, sage ich jetzt mal. Und deswegen, wann greift das über? Was heißt, mache ich mir Sorgen? Was glaube ich? Ich hoffe, dass es übergreift, weil das nämlich dann heißt, dass wir eben nicht nur durch dieses mittelbare Medium der virtuellen Kommunikation miteinander in Kontakt treten können. Und gleichzeitig ist es ja auch schon länger Teil des ganzen Spiels, das ist ja auch, auch nichts Neues, aber dieses, dieses, diese schnellere Zuspitzung, Mei, ich glaube halt, online streiten geht nicht so geil wie real streiten und das heißt, da wird dann noch mal schneller überhöht sondern auf eine andere Art und Weise ist es anstrengender. Ganz spannend zum Beispiel, gerade vor einer guten Woche kam eine Studie von einem Forscherteam aus Princeton raus, die einen schönen Begriff geprägt haben, nämlich die Zoom-Fatigue. Also äh, die Erschöpfung mhm. durch dauerhafte Zoom-Teams, äh, was auch immer für ein Programm, WebEx-Meetings, was wiederum ganz im Kern alte bekannte psychologische Ursachen hat, nämlich im Kern die Geschichte, dass man sich die ganze Zeit selber sieht. Und dass insbesondere Frauen, das ist eine sehr groß Studie gewesen, da nochmal deutlich stärker darunter leiden als Männer. Und all diese Zuspitzungen, zu denen wir gerade so wenig Alternativen haben, die, die bringen dann halt sowas raus, glaube ich. Also ohne da
0: irgendjemanden von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die da heute die Videos gedreht haben, in, in Schutz nehmen zu wollen. Ich habe aber trotzdem die Befürchtung, dass... Menschen sehr schnell verbrannt werden. Das heißt, immer wer sich äußert, muss auch ähm, muss auch Kritik vertragen können. Und das verstehe ich auch. Nur es geht halt schnell in eine Art Hetze über. Überall. Und ähm, wenn ich jetzt an, das ist jetzt aber auch nur meine persönliche Meinung, wenn ich jetzt an einen I Do denke, an einen Michael Wendler oder einen, einen Attila Hildmann, da sage ich, weil die ja teilweise auch noch antisemitische Einstellungen haben und so, da finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn die vielleicht gesellschaftlich auf eine gewisse Art und Weise verbrannt sind als Personen des öffentlichen Lebens. Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich jetzt geäußert haben oder auch generell bei anderen, die vielleicht Kritik an irgendwelchen Corona-Maßnahmen ausüben, ob sie das jetzt zynisch machen oder nicht, stellt sich mir halt die Frage, ob das noch in ja, wie sagt man dazu, ob das noch im, im Verhältnis zueinander steht? Wie mit, wie mit diesen Meinungen oder Stellungnahmen umgegangen wird?
1: Naja, aber ich glaube, dass das, da bin ich wieder <lacht> bei meinem heutigen Mantra, äh, der Katalysator des Pandemiejahres, der Dinge beschleunigt hat, die aber vorher schon da war oder zugespitzt, intensiviert, stärker hervorgehoben hat. Weil auch hier wieder diesem dieser Gruppe aus KünstlerInnen, die hier diese Videos gemacht haben, zum Beispiel auch die Idee mit reinzubringen, eben, ja, ne, es ist aber irgendwie vielleicht auch einfach mal ein, ein Künstler, vielleicht ist es gar nicht die Kritik, die sie ausdrücken wollen, sondern dadurch genau das persiflieren. Vielleicht wollten, wer weiß es, ja, mhm. äh, wo ich dann sagen würde, hey, dann wäre es wiederum ziemlich geile Kunst, wenn, wenn genau die Idee war, okay, wir hauen das jetzt mal raus und dann zeigen wir euch mal, wie krass eigentlich gerade die Meinungsbildungsverschiebung da draußen stattfindet. Das es nicht mehr, ach mal Grautöne und dann, sondern BAM schwarz oder weiß. Und das ist, glaube ich, schon auch wieder, um noch mal ein bisschen Bezug zu nehmen auf, auf unser Leitthema, was, was sich im letzten Jahr so verdeutlicht hat. Weil, ne, wenn ich jetzt nochmal diese zwei Pole Wissenschaftskommunikation, ich lasse jetzt mal die politische raus, und auf der anderen Seite Verschwörungsideologien. Wenn ich die jetzt mal so einander gegenüberstelle, auch wenn die gar nicht einander gegenüberstehen, weil sich zumindest die Wissenschaftler jetzt nicht gegenüber den Verschwörungstypen äh, irgendwie sehen oder so, dann stelle ich halt zum Beispiel doch fest, dass wirklich tatsächlich beide Seiten Fehler gemacht haben. Also die Logikfehler der Verschwörungsthematik, die ist halt leicht zu identifizieren, aber meiner Meinung nach hat zum Beispiel auch die Wissenschaftskommunikation häufig, auch hier wieder, nicht alle und nicht die Wissenschaftler, aber äh, vielleicht auch weniger die Wissenschaftler selber, sondern wie die genutzt und aufgegriffen wird. Ähm, nämlich dieses Thema, da bin ich wieder bei meinen meiner Lieblingsaspekte, der Wahrheit. Mhm. Sodass ich ja, aber das ist doch die Wahrheit. Ne? Wir haben hier Zahlen, Daten, Fakten. Und dass halt in dem Moment ein Fehler gemacht wird, wissenschaftliche Erkenntnisse als Wahrheit hinzustellen. Nein, das stimmt halt einfach nicht. Das ist, äh, sondern es ist auf Basis des Glaubenssystems dieser wissenschaftlichen Richtung und desjenigen, der das macht, ein Ergebnis, das sie oder er hervorgebracht hat. Und, aber das Bedürfnis nach Wahrheiten in einer Zeit, die von einem unsichtbaren Teilchen, das wir Virus nennen, hervorgerufen wird, ähm, ist halt nochmal krass größer gestiegen, weil ansonsten gibt es ja so wenig, woran ich glauben kann, die Kirchen verkacken es gerade überall und die, ach Gott, ja. Mhm. Und das finde ich halt eher gerade ganz spannend. Das ist dann für mich auch aus einer professionellen Perspektive wieder interessant.
0: Okay, wenn du jetzt aber gerade sagst, es gibt nicht die Wahrheit, ja, es gibt immer nur die Wahrheit von einer bestimmten Gruppierung der Wissenschaft dann.
1: Nenn es Perspektive, ja, das musst du halt immer dazu sagen. Also, weil selbst wenn du, ich, ich habe ich hab keine Ahnung von Virologie, aber schlicht und einfach ist es schon auch immer ein Ergebnis, das auf Basisannahmen, Theorien, die Generationen von Naturwissenschaftlern Stück für Stück entwickelt haben, was aber nichts letztendlich ist als ein Blick auf die Welt, ein Versuch zu verstehen, wie die Welt funktioniert, und mhm. auf Basis dieser Grundlagen wird dieses Ergebnis hervorgerufen. Aber ähm, das muss man einfach nur berücksichtigen. Das macht das Ergebnis nicht schlechter. Aber es gibt, äh, aber hier zu sagen, nein, wir haben Recht und ihr habt Unrecht. In dem Moment, ah, es gibt, ich hatte schon öfters darauf, glaube ich, verwiesen, aber sonst gerne nochmal, Wahrheit mhm. ist die Erfindung eines Lügners ein Buchtitel eines sehr, sehr empfehlenden verehrten Buches mit Heinz von Förster, einem der großen Kybernetiker. Das äh, und, und der Fehler wurde jetzt gar nicht mal von den WissenschaftlerInnen selbst vielleicht, aber von der Art und Weise, wie wissenschaftliche Erkenntnisse auch vermittelt wurden, äh, ganz oft gemacht, dass das als Wahrheit und die Ideen der Verschwörungstheorien zum Beispiel jetzt als falsche vorgestellt Und schon geht es nämlich witzigerweise überhaupt nicht mehr um den Inhalt, sondern mhm. es geht nur noch ums Recht haben. Es ja, geht nur aber das darum, ist ja echt. Und dann, das heißt, dann bin ich auf einer ganz anderen Diskussionsebene.
0: Aber das ist ja auch ein Teufelskreis, denn wenn Wissenschaftler XY Prognosen anstellt, was passieren wird, und er verkauft das als seine Wahrheit, und. Ähm, dann gibt es den einen oder anderen, der das halt nicht glaubt, ja, der halt an eine andere Wahrheit glaubt. Und diese Wahrheit tritt aber ein, die dieser Wissenschaftler XY vorhergesagt hat. Ähm, dann wird er beim nächsten Mal wieder kommunizieren und wieder sagen, ich habe es doch das letzte Mal gesagt und jetzt sage ich euch das wieder, jetzt wacht endlich auf, ja, und dann hat diese Person, das gab es ja jetzt schon, ähm, wieder recht. So, und dann kannst du natürlich zehnmal sagen, es gibt halt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt mehrere Wahrheiten. Es konkretisiert sich doch im Endeffekt schon die Annahme, dass bestimmte Wissenschaftler so up-to-date sind, will ich es mal nennen, dass man den eher Glauben schenken sollte, müsste, wie auch immer, als vielleicht anderen, die schon fünfmal daneben gelegen haben.
1: Ja, weißt da, du, wie ich meine? Ja, ja, aber da siehst du, das ist eben, das ist so gleichzeitig die, die Schwäche und die Stärke wissenschaftlich oder zumindest äh, empirisch wissenschaftlicher Verfahren also die, ähm, oder Herangehensweisen, ähm, dass sie, äh, wenn sie es richtig, richtig, richtig machen, immer sagen: na, Wir haben eine Hypothese. Und diese Hypothese, also es ist eine Wenn-Dann-Behauptung, wenn das so ist, dann so und so. Und das untersuchen wir jetzt. Und dadurch kann sich entweder am Schluss die Hypothese kann falsifiziert werden. Also man sagt so, nee, stimmt nicht. Aber sie kann nicht letztgültig angenommen werden. Das ist der Witz dran. Wissenschaft hat keine Wahrheit, sondern nur, man sagt, das Vertrauen in diese Annahme wächst. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich habe Recht, ist das ein fachlich-methodischer Fehler einer äh, empirischen Vorgehensweise. Das Blöde ist nur, nachdem WissenschaftlerInnen ja sehr häufig mit, in, in ihrem Kreise diskutieren, also das kenne ich ja aus meiner Arbeitswelt heraus auch, da muss ich das nicht jedem nochmal dazu sagen, sondern da wissen das alle, und natürlich mhm. will ich aber schon auch Recht haben. Also, da, da, ich will mich natürlich schon durchsetzen. Ich will gehört werden. Ja, ähm, und man muss seine Ansätze verteidigen. Und da wird ganz arg gerungen, disputiert. Und äh, dann, wenn also verschiedene wissenschaftliche äh, Hand Schaffende sich also hinterher und sagen, nein, Herr Kollege, da liegen Sie völlig falsch, ich habe recht, dann da ist das was anderes, als wenn ich das eben in der Öffentlichkeit mache. Und, oder wenn die Öffentlichkeit das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen macht, weil sie halt nicht diese Grundansätze hat. Und der das, das kommt halt damit dazu. Das heißt, da ist halt, man darf nicht vergessen, dass also die, die Entscheidungen, für welche Erkenntnisse ich mich entscheide und aufgrund derer ich politische, persönliche Auswahl treffe, die kann einem keine Wissenschaft der Welt abnehmen. Bedeutet
0: aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, wenn ähm, sich ein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin hinstellt und sagt, da ist mir so ein Beispiel gerade im Kopf, Sie als Politiker... Sie als Bundesregierung haben 40.000 leben auf dem Gewissen, weil hätten sie im November, wie ich es ihnen gesagt habe, einen strengen Lockdown gemacht, wären 40.000 Menschen nicht gestorben.
1: Das hältst du also für nicht den richtigen Ansatz? Überhaupt nicht. Weil ganz ehrlich, dann hätte der oder diejenige nicht Wissenschaftler, sondern Politiker werden sollen, ist er aber nicht. Sondern wenn äh, die Leute, die Entscheidungen treffen müssen, ja, das, äh, die sollen bitte in die Politik. Und die Leute, die forschen, die sollen dahin. Aber äh, in dem Moment ist zu vermischen, dann wird es unprofessionell.
0: Hm. Das ist interessant. Weil ich kann auch da wieder beide Seiten verstehen. Ich kann deine Meinung dazu verstehen. Ich kann aber auch das verstehen, wenn jemand in seinem Fachbereich eine Koryphäe ist und einfach ihrer Meinung nach, aber vielleicht auch der Meinung von anderen Kolleginnen und Kollegen, dort voll durchsteigt und durchblickt und genau
1: das weiß, dass das passiert. Ja, Also ich kann mich, ich meine... Ja, und genau an der Stelle wird es schon unscharf, er weiß es nicht, sondern er hat eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür. Und selbst höchste Wahrscheinlichkeiten beinhalten immer auch, dass es auch anders sein kann. Und um Gottes Willen, ich will das damit nicht schmälern. Ich bin ja selber in der Wissenschaft sehr aktiv. Nur das muss man halt berücksichtigen. Und hier wiederum den Vorwurf an der Stelle der Wissenschaft an sich zu machen, ist auch Quatsch. Sondern das muss man nur einfach berücksichtigen. Und was ist dein Job? Und dein Job als Wissenschaftler ist halt ein anderer als dein Job als Politiker, dein Job als Arbeitnehmerfunktionär und dein äh, Job als äh, Künstler. Boah, das ist alles so vielfältig. Gesellschaft ist so vielfältig. Ich sag's und bunt. dir. Ja, ich sag dir eins. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beschäftigt euch mal ein bisschen mit Konstruktivismus und Kybernetik. Wenn wir das alle ein bisschen mehr machen, dann könnten wir uns die ganze, aber ich habe recht, scheiße sparen und die ganze Nummer, du lügst doch auch. Und die Welt wäre schöner. Vor, während und nach Corona. Und das ist aber auch nur deine
0: Meinung. <lacht> Oder du bist einer derjenigen, die diese Meinung vertritt.
1: Ja, klar habe ich recht.
0: Ja, ja, logisch. <lacht> ja, Simon, es war mir, auch wenn es irgendwie so harter Tobak irgendwie so ein bisschen zum Start des Wochenende war, doch ein Vergnügen, mit dir darüber zu reden. Ich bin mal gespannt, ob und wie ich mich in Zukunft zu diesem Thema, was da jetzt Wellen schlägt, positioniere. Ich weiß es noch nicht. Das hat sich jetzt durch unsere Podcast-Folge noch nicht für mich so herauskristallisiert, aber... Muss es ja auch erstmal nicht.
1: Na toll, das hast du jetzt sehr nett ausgedrückt, dass wir also irgendwie verkackt haben heute. Ähm, ja, und hast keine du Meinungsbildung betrieben. Oder ich, ja, danke. Danke, stimmt eigentlich, eigentlich, ich habe versagt. Aber das Schöne, Marcel, ich weiß zumindest immerhin schon mal, dass ich nicht unbedingt eine Haltung brauche. Und das entspannt mich sehr.
0: Das ist schön. Oh. Davon würde ich mir gerne so ein bisschen was abschneiden von Entspannung. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt gleich einen Aperol Spritz mixen und mich damit auf unseren Balkon flezen, der allerdings keine Sonne mehr
1: abbekommt. Egal, aber er passt hervorragend zu deinem Hawaii-Hemd in <lacht> sommerlichen Balkongefühlen. Marcel, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich freue mich auf unseren nächsten Talk
0: ich mich auch. Und wer gerne etwas zu der heutigen Folge zu sagen hat oder sagen möchte, immer her damit an coronaphobie.simon-harmzog.de
1: Und natürlich auf Instagram. Auch dort. Unter Coronaphobie. Corona ganz einfach. Ähm, abonniert uns, schreibt uns und ähm, lasst euch den Balkon schmecken. Schönes Wochenende. Corona-Phobie, der Podcast mit Dr. Simon Hanzug und Marcel Schmidt.